0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Albert et la Justice, Épisode unique. Pour cet épisode de Substance, je suis retourné prendre des nouvelles d'Albert, celui qui témoignait dans les tout premiers épisodes du podcast. Alors si vous n'avez pas encore écouté son témoignage, je vous conseille d'aller le faire avant d'écouter cet épisode. On avait en effet laissé Albert en, en plein déboire judiciaire. Il s'était fait attraper par la douane un péage d'autoroute avec 40 grammes d'héroïne et un petit peu de cocaïne. Et il nous avait également parlé d'un entretien d'embauche qu'il avait passé sous l'influence de l'héroïne et dont il était très satisfait. Il va donc maintenant nous raconter la suite de ses aventures, son procès et tout ce qui va en découler. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Du coup, à la suite de mon arrestation, j'ai eu une date de procès qui a été fixée. Donc euh, je devais me rendre à Arras pour mon jugement. J'avais eu le temps de récupérer ma voiture entre temps. Donc le procès, voilà, j'ai. ça m'a me... ça mis un peu en stress quand même, j'ai un peu réfléchi. J'ai fait le choix de pas prendre d'avocat en me disant que... Je pensais pas que ça m'apporterait énormément de, de choses en plus voilà, dans la mesure où je, je reconnaissais les faits, etc. Je, je voyais pas trop ce qu'un avocat aurait pu m'apporter. J'avais quand même beaucoup de stress et donc euh, je me suis dit voilà, quitte à aller euh, dans le Nord euh, pour, ce, pour ce procès, ben, euh, voilà, j'ai été appelé un peu par, euh, par mes démons et donc je suis retourné à Lille juste pour, pour choper juste avant le tribunal en me disant voilà si, si je dois parler et tout je serais peut-être plus à l'aise euh, si j'ai des produits sur moi. Donc je suis allé à Lille le matin, j'ai été convoqué à 13h au tribunal, donc je suis allé le matin même à Lille euh, choper de, de la coke et un peu d'héro. Euh, voilà et ensuite je me suis pointé. N'ayant pas d'avocat je devais passer en dernier, il y avait d'autres affaires qui étaient jugées avant moi. Et donc euh, voilà, tout, toute l'après-midi la, toute j'attendais euh, dans cette salle Et euh, entre chaque affaire je descendais dans ma voiture que j'avais garée en bas Je tapais des petites traces, des petites gouttes d'héros Et euh, voilà, si bien que euh, au, moment de, de, au moment de mon tour j'étais un peu défoncé En même temps j'avais une telle, telle adrénaline, une telle pression Que, que ça contrebalançait un peu tout ça Enfin voilà, J'étais dans un état un peu chelou J'avais trois, trois juges face à moi, plus le procureur et plus la douane qui avait envoyé quelqu'un contre moi, quelqu'un qui, qui réclamait des, des sous. Donc je pense que j'ai pas été bon du tout. quoi En fait, j'ai essayé de faire un speech mais qui était un peu, un peu foireux, j'avais peur. je je suis pas du tout à l'aise moi pour parler en public devant des gens. Là, il fallait que je défende un peu mon, euh, ma peau, donc j'ai tenté deux, trois trucs. Je me, je me suis fait balayer, en gros, par, euh, par les juges. Euh... Alors déjà, il y a eu une petite anecdote un peu bizarre pendant que j'attendais. Du coup, dans, dans la salle, j'étais un, un peu défoncé. Et à un moment, je me suis dit ah, « mec, il faut que tu prépares ta défense et tout enfin, euh, bon, ». C'était un peu le, les 10 minutes avant, mais je me suis dit « Ah, c'est le moment ». Du coup, j'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire euh, quelques arguments. J'étais un peu concentré là-dessus. Et d'un coup, et pendant ce moment-là, il y avait d'autres gens qui passaient en audience. Et euh, donc, pendant que j'écrivais, j'entends le juge parler euh, au gars qui était à la barre en lui disant Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Vous avez sorti votre sexe devant votre enfant en lui en... et euh, vous lui avez dit Alors, papa, il en a une grosse. Et moi, j'écrivais et j'ai entendu cette phrase. Donc, ça m'a complètement. Euh, j'ai sursauté. J'ai regardé autour de moi, voir si les gens avaient entendu la même chose. Et dans la salle, il y avait un gars au fond. Nos regards se sont croisés et on a eu comme un regard de, de complicité, d'échange mutuel en disant « Ah, c'est un truc de ouf !» Et je me rappellerai de ce regard parce que ça m'a voilà, interpellé. Et juste après, en fait l'affaire suivante, c'était le gars avec qui j'avais eu ce, cet échange complice qui passait. Et en fait, ce mec-là passait parce qu'il était tombé amoureux de sa voisine de 14 ans. Et il lui roulait des pelles quand ses parents étaient pas là, et lui donnait de l'argent et tout. Et donc du coup, je me suis dit euh, que je m'étais fait un peu euh, avoir en fait. Et je me suis dit en fait, euh, la, la prison, ce monde-là, c'est vraiment un monde euh, où il y a le, le vice est partout. Faut faire confiance à personne. Parce que là, mon, mon premier regard complice que j'ai eu dans ce tribunal avec quelqu'un, en fait, il avait fait une dinguerie encore euh, encore pire que celle pour laquelle j'étais surpris. Donc ça m'a mis, enfin voilà, ça ça m'a ça m'a marqué en fait cette histoire. Du coup, mes, mes petites notes euh, sur ma, ma défense, euh, j'avais un argument un petit peu... Bon, ils ont considéré que c'était complètement euh, foireux. Le fait est que quand je me suis fait arrêter, euh, j'ai été emmené par, les, par la douane, euh, qui m'ont emmené dans rétention douanière, je crois, pendant une dizaine d'heures. Et au bout des dix heures, ils m'ont confié aux gendarmes. Et c'est les gendarmes qui ensuite m'ont fait des tests salivaires et qui ont vu que j'étais positif euh, à plusieurs produits. Et du coup, j'étais poursuivi pour conduite euh, sous, en, en, étant, en étant défoncé. Mon argument, c'était de dire euh, que comme ils avaient fait le test 10 heures plus tard, euh, peut-être que cette drogue, je l'avais peut-être pris dans les 10 heures. Enfin, que ce n'était pas, pas une preuve absolue que j'étais défoncé quand je conduisais. D'autant que euh, les gendarmes, quand ils m'ont fouillé, ils ont trouvé de la cam' dans ma poche. Parce que j'avais été mal fouillé avant, et donc euh, sur la... Sur la fouille au corps, il y a les papiers qui disent « fouille au corps positive », donc j'avais bien de, de l'héros dans ma poche dix heures après mon arrestation. Donc mon argument, c'était de dire qu'il y avait un doute et que j'avais peut-être consommé ces produits après mon arrestation, vu qu'ils m'avaient mal fouillé et qu'ils m'en restaient. Donc j'ai tenté cet argument. Ils ont bondi sur eux-mêmes en disant « Vous êtes donc en train de dire que vous avez consommé de la drogue dans, dans les locaux de la gendarmerie et tout et ?» Je disais Non, c'est pas, pas vraiment ce que je dis, je dis juste qu'il y a un doute et qu'on sait pas en fait. » Voilà, et du coup, ils, ils se sont un peu enflammés et ils ont commencé à crier et tout. Donc, j'ai dit, bon, non, je, je laisse tomber euh, oublier tout ça. Voilà, <rire> je, je me suis... <rire> j'ai fermé ma bouche j'ai baissé les yeux et voilà, j'ai la... attendu la tempête passer, quoi. Voilà, c'était ça mon principal argument, en fait. <rire> en fait, j'étais en stress, hein, j'étais en stress, vraiment. Il euh, n'y avait pas beaucoup de, de compassion, les, les, fin, c est, c est... Ça, ça allait vite, il n'y a, a pas de pas trop le temps de tchâcher, eux-mêmes eux ne prennent pas trop le temps d'expliquer. De, ils, ils jugent vraiment les faits, ils ne disent pas, mais pourquoi vous prenez de la drogue, qu'est-ce que vous y trouvez, euh, voilà, ce n'est pas du tout des questions euh, qui, qui leur traversent l'esprit, j'ai l'impression. La décision de ne pas prendre d'avocat, euh, ayant assisté à beaucoup d'audiences avant des procès en comparution immédiate, etc., j'ai j'ai un une vision un peu partagée de, de ce que peut apporter un avocat à une audience. Euh, J'ai vu souvent pour deux affaires comparables, un mec avec avocat ou un mec sans avocat, euh, forcément, euh, peut-être l'avocat, il va faire ressortir quelques éléments, mais bon, ce n'est pas, pas des affaires très graves. Je savais que je ne risquais pas euh, d'aller en prison. Euh, a priori, je ne pensais pas prendre de prison ferme. Je me disais, voilà, je vais, à, je vais avoir de la prison avec sursis, c'est sûr. Est-ce que je veux payer 3000 euros à un avocat pour avoir euh, 4 mois avec sursis ou 8 mois avec sursis Finalement, euh, et puis voilà, je, je contestais pas les faits, il n'y avait pas de, de point de détail technique. ou où... Donc je me disais, voilà, autant y aller comme ça, euh, j'assume et voilà, j'ai essayé de m'expliquer. J'ai un peu bafouillé et foiré mon coup, mais je, me, je pense que c'était, a posteriori, je pense que c'était une bonne décision. Quoi. Voilà, le procureur a demandé euh, 10, mois, 10 mois avec sursis et j'ai eu 8 mois avec sursis et plus euh, j'ai eu une amende euh, cumulée, ça faisait un peu moins de 4000 euros d'amende. Donc ça m'a mis une petite claque quand même, ça m'a un peu calmé, mais euh, pas tant que ça non plus puisque euh, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Je dirais que l'arrestation ne m'a pas fait euh, complètement arrêter ma consommation. Ça a créé beaucoup de frustration, déjà, puisque moi, à la base, je rentrais chez moi, j'avais 60 grammes d'héro je crois, et 1 gramme de coke. Et moi, je suis rentré chez moi avec plus rien, alors que je pensais que ça allait être l'abondance euh, pendant plusieurs jours et la joie, et j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, plus de voiture. Et voilà, je suis rentré à Paris, je me rappelle, avec le train et j'étais pas, pas très bien, et aussitôt je me suis dit, euh, peut-être je vais choper du crack, j'ai jamais chopé de crack, je sais qu'il y en a peut-être à Paris un petit peu, et donc je suis allé à Stalingrad directement, je sais que ça tourne là-bas, mais je savais pas où spécialement, et donc euh, voilà, j'avais encore mes fringues de garde à vue, je venais de dormir 24 heures chez eux et tout, mais je suis arrivé dans le parc à Stalingrad, et en deux secondes, il y a un mec qui m'a fait signe, tac tac, et je me retrouvais avec, euh, avec du crack, j'ai acheté une pipe à crack, et je suis rentré chez moi, et euh, je me suis mis un peu dans le crack enfin un petit peu, euh, je sais allé très vite en fait, en trois semaines, euh, je, je commençais à dépenser des sommes de 80 ou 100 euros par jour euh, dans du crack euh, En plus à Stalingrad, il y a beaucoup de carottes, je me suis fait carotter énormément de fois, ça dépend des horaires en fait, je me suis aperçu que le matin c'est des carottes, et le soir c'est des mecs réglo, enfin euh, c'était très très particulier, et en fait j'ai vu que, que je perdais le contrôle, enfin pas que je perdais le contrôle, mais qu'il y avait vraiment un risque, que je lâchais des sommes, ça me rendait malade de me dire, voilà ah j'ai claqué 100 euros juste pour ce kiff là que j'ai ressenti une heure, ça m'allait pas, donc je suis parvenu à arrêter ça euh, très vite, mais euh, voilà je suis retourné à Lille, euh, je suis retourné à Lille plusieurs fois, euh, avec peut-être moins de désinvolture qu'avant, parce que du coup j'avais le sentiment d'avoir un peu utilisé mon joker. J'ai l'impression que voilà, dans notre société on a tous un joker, euh, c'est la prison avec sursis mais ensuite la deuxième fois c'est sûrement un petit peu moins rigolo. Donc j'y suis, suis retourné avec plus de pression, peut-être plus de vigilance. Euh, J'ai aussi entrepris euh, des soins. Euh, je vois un addictologue maintenant, une fois par semaine. Depuis, euh, depuis deux ans, là, au moment où on se parle. Avec l'idée euh, voilà, d'arrêter, ou en tout cas, je n'ai pas ce procès, ça fait que j'ai huit mois, j'ai comme une épée de Damoclès avec huit mois avec sursis. j'ai aucune envie d'aller en prison. Ça ne me terrifie pas d'aller en prison, mais je pense que j'ai trop de choses à perdre. Voilà, j'ai un travail là, qui me va, j'ai une vie euh, équilibrée. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. Euh. j'ai pas envie de perdre ça. Donc en fait euh, voilà, j'ai pas forcément envie d'arrêter la cam, mais j'ai pas envie de perdre ces choses-là. Donc euh, j'essaie de, de me débattre entre ces deux ces deux éléments. Et je pense que ce médecin addictologue ça m'aide ça m'aide pas mal. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est miraculeux, je vais pas dire que c'est rien, je vais dire que c'est pas mal. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, je venais de passer un entretien d'embauche euh, qui s'était très bien passé. Du coup, j'ai eu, j'ai même eu cet emploi. Euh, mais ça n'a pas, pas duré très longtemps parce que j'ai été licencié au bout de six mois pour des raisons un petit peu compliquées. La raison de mon licenciement, c'est en fait qu'au mois de décembre, de, je ne sais plus quelle année, il y a eu des grèves de, de transport. Il n'y avait plus de métro pendant, pendant quelques jours ou semaines, je ne sais plus. Et donc mon patron m'a demandé de venir au travail à pied. Et habitant dans le 92, aller au centre-ville de Paris, j'ai dit que je pouvais très bien télétravailler. Enfin, j'ai proposé de télétravailler, vu qu'à certaines périodes, il m'avait déjà proposé de télétravailler alors qu'il n'y avait pas de souci de transport. Donc là, je me suis dit que ça ne devait pas poser de problème. Il n'y avait pas de réunion, de... ma présence sur place n'aurait rien changé. Et il m'a dit non, non, euh, qu'il voulait que je vienne à pied, euh, que j'étais jeune, que j'avais qu'à marcher. Euh, ça me faisait une heure et demie euh, à l'aller, une heure et demie au retour, euh, que je pouvais très bien faire ça. Et donc euh, voilà, sachant que lui n'était jamais dans les locaux, il venait jamais. Donc euh, le premier jour, je lui ai dit d'accord, je vais le faire. En fait, je suis, je suis resté chez moi et j'ai prétendu que j'y étais allé. Et le lendemain, il m'a dit, ah, bah, c'est bon, vous avez qu'à le refaire. Et donc c'est à ce moment-là, je lui ai dit, bah, non, je ne suis pas d'accord. Surtout qu'il proposait à d'autres collègues... Euh, à certains de mes collègues, de télétravailler. Alors qu'on avait le même poste, qu'il n'y avait vraiment pas besoin de notre présence sur l'entreprise. Pour écrire des mails, répondre à des mails, on n'a pas besoin d'être au centre de Paris. Donc voilà, je lui ai envoyé ensuite un, un long mail en lui disant que je trouvais ça injuste, qu'il ne qu traitait pas les gens à égalité, et que que j'étais pas content. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai écrit ce mail, j'étais en période d'essai. Enfin, il croyait que j'étais en période d'essai, parce que ma période d'essai été au bout de au bout de trois mois, ma période d'essai avait été renouvelée. Enfin, il m'avait dit que ma période d'essai était renouvelée. Et en fait, moi, je connaissais la loi et je savais que pour renouveler une période d'essai, il fallait mon accord écrit. Donc, je... n'ayant pas donné mon accord écrit, je savais que j'étais en CDI depuis, euh, depuis plusieurs semaines, alors que lui croyait que j'étais dans la deuxième partie de ma période d'essai. Donc, quand il a reçu mon mail... <coughs> quand il a reçu mon mail un petit peu vindicatif, il s'est dit, bon, bah, lui, je vais le dégager à la fin de la période d'essai. Donc, arrivé au bout des, des six mois, il m'a dit, voilà, je... « Je ne souhaite pas vous conserver, et donc je lui ai dit, ben, je suis en CDI, donc si vous ne voulez pas me conserver, il faut faire un licenciement dans les formes, il faut une lettre, il euh, n'y a, a pas de souci mais il faut faire les choses dans les formes. » Et il a dit, « Non, non, euh, à partir de lundi, vous ne venez plus, euh, vous me rendez les clés. » Donc j'ai dit, « Écoutez, est-ce que vous êtes sûr, on peut négocier, sinon je vais aller au Prud'homme. » Il m'a dit, « Non, non, ne vous embêtez pas, aller au Prud'homme, vraiment, ce serait mieux que vous passiez à autre chose. Euh, » Le mec, euh, c'était presque drôle, quoi. <rire> Et euh, voilà, donc je, je lui ai dit que j'allais aller au Prud'homme. et on est, je suis allé au Prud'homme. Euh, euh, sur, le, sur le dossier, les, les écritures, on, nos, nos, nos avocats s'envoient des écritures avec les arguments de chaque partie, et donc ils me proposaient un euro euh, en disant que l'entreprise avait déjà fait preuve de mensuétude à mon égard. Et je trouvais ça drôle, en fait, un euro, le, le mot euh, mensuétude et tout. J'ai gagné au Prud'homme, j'ai même gagné 15 000 euros. Euh, j'ai jamais eu autant d'argent euh, d'un coup, j'étais vraiment ébahi. Quoi. Je pensais qu'on je... allait me donner 50 balles et, et me dire de faire appel. Et voilà, et donc je suis très content d'avoir de... De... eu ces 15 000 euros. Et voilà, peut-être c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais je suis aussi très content d'avoir de... appris la mort de cet individu euh, la semaine dernière. Ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. C'est ce que, ce que j'ai ressenti. J'en ai d'ailleurs parlé à mon, mon docteur, mon docteur addictologue en lui disant que je m'inquiétais de m'être réjoui de la mort de ce type. Et il m'a dit bon. Ouais. En même temps que ce type m'avait probablement un peu perturbé, fait du. Voilà. Voilà, depuis j'ai retrouvé un autre emploi. Et.. Et ça se passe bien. J'ai enfin un patron bienveillant. Et je, je... Ce qui est assez, assez rare finalement. Ce qui ne m'était jamais vraiment arrivé. Et pour te dire à quel point mon patron est bienveillant. Il y a quelques, <coughs> il y a quelques jours, je ne me suis pas réveillé. Je devais commencer à 9h30. Je ne me suis pas réveillé. Mon patron m'a appelé à 9h40. Et je lui ai dit, ah, je suis désolé. J'ai eu un problème de réveil. Et le mec s'est excusé de m'avoir réveillé. Pour te dire à quel point euh, ce mec est bienveillant. J'ai presque trouvé que c'était... Euh c'était déplacé que ce soit lui qui s'excuse quoi donc j'ai dit non non c'est bien sûr c'est moi qui m'excuse c'est moi qui me suis pas réveillé etc. donc euh, il reste encore des, des gens euh, des gentils dans ce monde des agneaux au début quand je faisais une erreur je me disais il va me il va me passer un savon je vais vraiment passer euh, comme aurait fait l'ancien patron donc j'avais gardé cette peur en moi et tout alors que ce type là ce nouveau patron euh, voilà en rigole il s'excuse de me réveiller le matin quand je me suis pas réveillé quand je fais une erreur, il me dit, il n'y a pas mort d'homme, euh, ils y feront bien, enfin, c'est un autre monde. Quoi. Donc je ne suis pas mécontent que l'autre ait quitté cette surface euh, de la Terre. Donc il m'est arrivé de, de reconsommer depuis, euh, depuis le procès. Euh... Alors c'est vrai que cette... j'ai cette épée de Damoclès de, des 8 mois. Euh... Je... Ouais, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir grillé un joker, donc c'est plus de prudence, plus de vigilance. Euh, pendant un moment, j'ai changé euh, mes habitudes, euh, c'est-à-dire que j'allais plus à Lille, mais j'ai réussi à, à trouver un plan euh, sur Paris pendant un moment. Euh, mais voilà, après je pense qu'il y a la méthadone qui, qui m'aide, le... le le rapport, euh, ce, ce, cette thérapie euh, que j'ai entrepris. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est en fait le but de cette peine, hein, le, les huit mois avec sursis, c est, c est, tout est là-dedans, hein, dans, dans l'art d'affûter cette épée euh, au-dessus de nos têtes, et c'est à toi de gérer ça en fait. C'est toi qui as ton truc dans la main et tu sais exactement euh, quelle est le, la forme du bâton euh, qu'il a au bout. Quoi. Sachant que les huit mois, ils euh, tombent automatiquement et à ces 8 mois se rajoute euh, une nouvelle éventuelle peine pour la nouvelle infraction donc euh, c'est donc déjà quasiment euh, un enferme assuré après il y a toujours euh, l'idée de oui mais euh, maintenant j'ai une situation j'ai un boulot, est-ce que qu'un euh, juge va vraiment m'envoyer en prison est-ce qu'on envoie vraiment en prison les gens pour des peines inférieures à deux ans euh, je, je me dis toujours que éventuellement il peut y avoir encore un autre joker voilà je... je... J'y crois un peu, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui ont des peines inférieures à deux ans, où on leur propose une alternative, un bracelet, ou avec des horaires, ou d'aller pointer au commissariat. Euh, je pense que je pourrais être là-dedans. Après, l'idée, bien sûr, c'est de ne pas rentrer là-dedans. Voilà, je sais que le sursis -ci dure cinq ans aussi. Pendant longtemps, je me suis dit, ah, je vais me tenir calme pendant cinq ans, et tac, je, je connais la date de fin des cinq ans précisément, et je me suis toujours dit, ah, bah, ce jour-là, le lendemain, tac, j'avais déjà réservé mon billet de, mon billet de train, pour Lille, en disant, c'est bon, j'ai droit maintenant à un nouveau joker qui s'est reformé dans, dans mon jeu. Quoi. Donc ouais, ça fait réfléchir, ça fait travailler un peu. Une petite gymnastique intellectuelle de savoir jusqu'où on peut tirer la, la ficelle ou pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop tiré, mais ça va. La prison, je n'ai pas du tout envie d'y aller, ce n'est pas un endroit que, que je souhaite connaître. Après, je me dis, je ne serais pas effondré euh, si je devais aller en prison. Je ne serais pas content pour, pour le, le problème de perdre euh, les relations que j'ai, me perdre mon boulot en me disant, j'avais une bonne situation, j'avais tout, tout, pour, euh, tout pour, euh, pour réussir. Et là, je me suis enfoncé moi-même, je me suis tiré euh, des rafales de balles dans les pieds. Après, l'expérience en elle-même de la prison, je. J'ai pas une curiosité, mais je me dis, voilà, si j'y vais, je le prendrai comme, voilà, une épreuve. Euh, et j'aurai je, je, cet intérêt de savoir comment, euh, comment je réussirai à m'adapter, comment je vais réagir. Et euh, voilà, je, c est, c est, je, le verrai, je le vivrai pas vraiment comme un... Enfin, je, je te dis ça maintenant, peut-être que, peut que là, c'est de la fanfaronnade et que le jour où on te dit, maintenant, tu passes un an en prison, forcément, je vais, mon discours va changer, forcément. Mais là, vu de mon point de vue, honnêtement, je sais pas... Je ne serais pas terrifié. Je veux dire, euh, euh, ce, qui, ce qui pourrait être gênant en prison, c'est peut-être l'insalubrité, c'est peut-être la, pro, la promiscuité, le manque d'intimité, ces choses-là que j'ai l'impression d'avoir connu un peu. Euh, euh, la promiscuité, j'ai passé un an dans un internat quand j'étais en terminale, le manque d'intimité, je pense que c'est quelque chose que je peux faire avec, ensuite c'est le l'hygiène, des euh, choses comme ça. Voilà. Pour avoir voyagé en Inde, j'étais dans, dans des dans des taudis euh, avec des souris par terre et tout. C'est pas quelque chose, euh, c'est pas quelque chose qui, qui me. Enfin si, ça me rebute, mais ça va pas m'empêcher de dormir ou voilà, je suis pas je suis pas un maniaque en me disant il y a une tache sur le lit, je peux pas dormir. Donc voilà. Après, ce sera plus euh, le rapport aux autres. C'est peut-être euh, c'est peut-être ça le le point central. Est-ce que c'est des gens euh, Agressif euh, ou amicaux Est-ce que ça crie tout le temps Ou est-ce qu'on peut euh, s'entendre parler et discuter avec les gens C'est peut-être plutôt ça qui, qui, qui pourrait être le centre de mes préoccupations. Après, euh, petite... Euh... En fait, avant mon jugement, j'ai du coup réfléchi à cette possibilité que je pourrais avoir de la prison ferme. Ça m'a traversé l'esprit, tout en sachant que, vu que c'était la première fois que je me faisais péter, que j'avais pas de casier, normalement on n'envoie pas les gens en prison la première fois j'ai vu le code il y a écrit que la, la prison doit être la, la dernière euh, la dernière alternative une fois que tout a, a été testé c'est vraiment le, le dernier recours donc voilà je pensais que j'aurais pas de prison ferme mais quand même je me suis dit ah par rapport aux autres et tout c'est pour ça que j'ai commencé à faire du krav maga j'ai commencé le krav maga en me disant euh, voilà si je vais en prison et tout je au moins je peux euh, Là, je sais que la première altercation, il faut tout de suite se battre tu vois. si tu vas en prison. Faut pas, si tu commences à donner une fois un truc à quelqu'un, tu vas, tu vas te faire inquiéter tu vas te faire victimiser. Au moins, là, pour le premier embrouille, il faut y aller rentrer dans le tas, taper toutes tes forces, quitte à te faire éclater. Mais je pense que c'est le seul moyen de, de gagner le respect, ou même pas le respect, mais au moins que les gens disent à ah, lui, euh, vaut mieux pas parce que ça va saigner. Et donc c'est un peu dans cette démarche que j'ai fait le Krav Maga en disant vas-y... Euh, ça va casser des bras, je vais me ferai arracher des dents, mais au moins après je vais être tranquille. Peut-être c'est un peu extrême comme idée, mais voilà, c'est ce qui m'a traversé l'esprit en tout cas. Je suis prêt. j'ai essayé de trouver des à côté euh, d'autres à côté que la drogue comme euh, voilà j'ai voyagé euh, bon euh, avec des résultats mitigés par rapport à la drogue mais voilà je pense que le voyage c'est des choses qui me plaisent après j'ai fait les études j'ai fait beaucoup d'études euh, même là j'ai entrepris un doctorat euh, c'est quelque chose qui je pense à la base c'est aussi en me disant voilà je vais mon temps libre je vais l'occuper à quelque chose de, de sain à une, une démarche intellectuelle de recherche euh, voilà, au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop, puisque j'ai mon boulot à plein temps en plus, plus le doctorat, plus, euh, voilà, gérer euh, la vie de tous les jours. C'est compliqué, mais... Surtout, voilà, ce, ce sujet de doctorat me passionne pas, et... Mais c'est... Euh... Je pense qu'à la base, c'était justement pour avoir un autre projet à côté, qui me motive. Et voilà, j'aimerais bien faire des documentaires, faire des, des projets avec des gens, c'est quelque chose qui me motive. Après, c'est difficile à à Mettre en place, mais pas impossible. C'est pas impossible. Euh, voilà. Après, je pense que la cam et tout, c'est ça reste une sorte d'accompagnement. Euh, c'est une option qui est quelque part dans un coin de ma tête que, que là je prends pas, mais enfin, qui, qui est qui est possible, qui est envisageable. Et peut-être c'est à ça que ça sert aussi, peut-être de contrôler sa consommation comme. Euh, il y a des alcooliques et il y a des gens qui ont juste une bonne bouteille de whisky chez eux et qui l'ouvrent de temps en temps et idéalement c'est ça qu'il faudrait arriver à, à faire quoi, à pouvoir ouvrir une bouteille sans, sans avoir besoin de la finir immédiatement
0: Et voilà pour le retour d'Albert, c'était le dernier épisode de cette nouvelle saison. Substance s'arrête pour le mois d'août, retour prévu avec de nouveaux épisodes au début du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien